0: Hej och välkommen till dagens Dyssepodd med mig Alma. Och mig Susanne som inhoppare för Fanny.
1: Och vi får även säga välkommen till vårt jubileumsavsnitt. Idag spelar vi in vårt femtionda avsnitt av Dyssepodden.
0: Och vår gäst är Lina Axelson Kilbom. Lina har en bakgrund som skolchef, rektor och idag är hon skolminister i Magdalena Anderssons regering. Det som också är kul är att hon är dyslektiker. Precis. Hallå. Hallå, hallå. Hej. Hej och välkommen till Dyssebonden. Ja men tack. Vad kul att vi får prata med dig en stund.
2: Ja men jag tycker det är väldigt kul att få tala med er ja. så att jag tror det här kanske är lite övdeslidigt.
0: Ja, vi har ju lite frågor till dig här och du har ju jobbat länge inom skolvärlden och varit både lärare, rektor och, och du är ju förälder själv också. Tycker ja. Hur tycker du att samspelet mellan föräldrar och skola- när det gäller barn med dyslexi- och med tanke på att du också själv har dyslexi?
2: Ja, det här är ju svårt att säga. Liksom, jag tycker att utvecklingen har gått framåt. Mm. Samtidigt som det kan vara problematiskt. Jag, ska vara riktigt ärlig- så tycker jag skolan är väldigt svår idag- Mm. Jag skulle inte säga att den, alltid att ribban är hög men man underlättar inte för vissa elevgrupper. Mm. Så skulle jag väl säga. Och det är väl därför jag tycker det är viktigt att vi genomför de förtydligandena i läroplanen. Där vi faktiskt tittar på lite andra sätt att, att undervisa på också förtydliga vad är det man ska kunna och inte. Mm. En, en läroplan som till och med vissa i professionen tycker är väldigt krånglig det kommer inte underlätta för elever med pf eller dyslexi eller någon annan. när Ni förstår de här, förstå här värdorden liksom uh -huh. relativt väl eller väl och så vidare. Det, det, man blir ju inte hjälpt av det som dyslektiker liksom.
0: Nej, må många i läroplanen är ju också att allting ska redovisas via skrift och det är ju inte våran styrka. Ja.
2: Nej, det känns ju lite som vi har hamnat lite i, i nästan att vi red, vi, vi har kopierat lite högskolestudier. Mm. Man har lite föreläsningar och sen går man hem på kammaren och skriver en rapport och visar att man kan liksom. Uh, nu menar jag så att överallt men så kan det upplevas ibland som förälder uh, och också när jag tänker på mig själv som elev mm. uh, och hur det var för mig. Ska jag vara riktigt ärlig, jag hade inte klarat mig i dagens skola. Hur så menar du säga. då? Jag, tyckte, jag lärde mig ganska sent att producera text. Okay. Jag lärde mig ganska sent att jobba med väldigt öppna frågeställningar. Mm. Jag lärde mig ganska sent. Så att nu när man har de kraven så väldigt tidigt så ställs det krav på elever att ha den här förmågan. Och det är inte alla barn som har den förmågan. Och det ser vi ju rent statistiskt och det säger forskare också. Så att mm. det är ju inte rocket science liksom.
0: Men hur fungerar det inte? Eh, därför
2: är de... Förlåt.
0: Nej, ja, förlåt. Fortsätt du.
2: <laughs> jo, jo, men det, det är ju därför vi har gjort revideringar av läroplanen. Och eh, jag tror det, det, det fanns nog på... Ja, tidigare regeringar har nog tyckt liksom att... Oj, vi ska, vi ska kopiera världens vuxenpratet- mm. och sen ska vi ställa de kraven på barnen- så att vi blir väldigt kloka vuxna av det. Men då har vi glömt bort att barn är inte vuxna. Nej, precis. Och därför har vi en utmaning- och det är den vi har jobbat med nu- när vi tittar på läroplanen. Men jag tror det här är ett pågående arbete. Jag, jag tror att många vårdnadshavare och många barn- inte bara dyslektiker eller elever med MPF skulle vara hjälpta av om saker kunde vara tydligare. Mm. Man förstod mer vad man skulle lära sig och så vidare. Så att, ja.
0: Hur fungerar det för dig idag när du ska producera text? Använder du hjälpmedel och i ditt dagliga arbete?
2: Jo men det gör jag. Jag är väldigt beroende av skrivprogram. Jag är väl nu ska jag säga någonting. där Jag är väldigt duktig på att producera text. Mm. Jag kan skriva enormt många ord på väldigt kort tid, men kvaliteten på det. Mm. Jag brukar säga så här att jag skriver ful text mm. och jag är så privilegierad att jag har ju människor omkring mig. Jag kan säga så här, här får du en ful text. Ja. Liksom rätta, såga. Eh, se till så det är inte är något syftningsfel och eh, därför är jag lite beroende har blivit av människor som är väldigt ärliga mot mig och säger att den här meningen förstår jag inte alls eh, men jag tycker att ja, och, och därför mycket när jag skriver så utgår jag från en sorts pratspråk eller talspråk och det är den jag tycker att min min eh, min förmåga att tala är bättre än min förmåga att skriva på ett tangentbord. Mm. Ja, det men jag där... försöker liksom... låta. Det där känner jag
1: mig verkligen igen i. Att jag kan skriva men sen när jag läser själv också igen att det blir verkligen inte bra. Men i skolan men... upplevde jag att jag fick inte riktigt rätt hjälp. Och det har jag hört många andra dyslektiker också prata om att fast jag säger att jag behöver de här hjälpmedlen så får man inte riktigt. Och jag gick till rektorn och alla speciallärare. Har du några råd vart man kan vända sig om man känner att man inte blir hörd av någon på skolan?
2: Jo men här tycker jag liksom att man ska eh, man ska ta med lärare rektorer och fungerar inte där så finns det Klagomålshantering man kan använda. Man kan faktiskt skriva till... Ja, göra ett formellt klagomål. Så. Och det jag tänker på är att... Det är ett sätt att kommunicera. Att jag behöver det här stödet för att lyckas bättre med mina studier. Och ja, jag kommer stå på mig.
0: Mm.
2: Så man behöver inte bara arg eller demonstrativ- eller stanna hemma- eller liksom, så där. utan man kan bara säga- Nej, men jag kommer stå på mig- liksom. jag ger mig inte i den här frågan. Och det jag blir så glad över din beskrivning- det är att skillnaden mellan dig och mig- det var att jag hade ju precis samma svårigheter. Oh, vad vad jag tyckte jag var svårt Det var att jag skämdes så mycket- så jag vågade aldrig berätta för mina lärare- så att jag blev mer den här som skulle försöka dölja det istället. Och ja, men lite småfusk hit och dit och sådär. Och det där mådde jag inte bra av. Och, och framförallt att jag började känna mig lite dum istället. Mm. Jag tyckte att jag är dummare än alla andra. Och det kan jag liksom, nu är jag 51. Och det jag tränade mig i på grundskolan och gymnasiet. Den känslan kan jag faktiskt ha kvar fortfarande.
0: Mm.
2: Så att känslor som vi tränar mycket på som barn- hänger i väldigt, väldigt länge. Så att jag är så glad att jag hörde att du bara- nej men det här, det här är min utmaning, den jobbar jag med- och att man står för det helt utan att skämmas.
1: Ja, jag tror att jag använder mig av den där metoden- och skämmas och försöka döljligare de första åren. Men sen när jag träffar Fanny som jag brukar podda med- då så mm. lyfter vi varandra och- kunde stå på oss till eller mot skolan eller vad man ska säga. Men hur vill du som skolminister bidra för att underlätta för barn med just dyslexi?
2: Nej, men, det övergripande är, ja, skulle jag vilja säga så här, att jag vill ha en skola där vi utgår från att dyslektiker finns. Mm. Det, det ska inte vara det här att vi varje år det börjar nya elever i skolan hoppas att de inte ska finnas kan vi inte istället säga att ja, men nu är det bara att vi letar på dem så fort som möjligt så vi kan stötta dem
0: mm.
2: och det innebär inte att vi ska liksom in och screena alla men att vi kanske bara säger att ja, vissa av er är eh, dyslektiker det, det är väl liksom det, det är väl som vi, vi är ju normala människor. Det är, liksom, vi till, vi, det är ganska normalt att vara dyslektiker. Det är inte så att man... Ja. Sen är det jobbigt utifrån det samhälle vi har byggt upp. Mm. Men i, i många andra samhällen så hade det varit fantastiskt att ha både dyslexi och, och ADHD och alla möjliga egenskaper. Liksom. Det är just nu när vi ska sitta liksom, i, i skolbänkar i så många år och vi ska in i ett samhälle där man ska läsa på skärmar och man ska koncentrera sig och man ska kommunicera via sms och det här liksom och andra det kan väl säga att bara sociala medier, även fast jag har ett busy twitterkonto och skriver på facebook så jag har ju byggt upp jättemycket rädsla för att skriva saker och skicka iväg förstår ni, har man tusentals följare och man har svårt med att stava då får jag nästan en liten panikattack varje gång jag ska trycka på sänd liksom. så är det bara, kan du läsa det här vad är det här, var det här bra så att Ja, jag vet inte om det där var ett svar på er fråga- men jag tycker väl att vi ska utgå från det- och att det ska vara världens naturligaste grej. Man ska inte, det ska inte behöva vara en stor grej. Nej,
0: med. För då
2: tror jag också den här känslan av att man är annorlunda- Nej, men om det är så att liksom 4 till fem procent är dyslektiker på olika sätt- så det är det inte så att det kommer, en generation kommer att vara noll- det är bara att ja, men om det här är 5%. procent, mm. det är precis som en skolstorlek. Ja, 42, kvinnor, <laughs> ja, men de finns det. Ja, men kan vi inte bara utgå från det och producera? Liksom? Mm. Så pr där vill jag tillföra. Ja.
0: Du pratar mycket om känslor och det är ju väldigt många som mår dåligt i skolan idag. Hur tycker du att man ska få bort stigman kring diag diagnoser och hur kan vi stötta? våra barn och även jag tror vi behöver stötta lärarna i det också. Har du några tankar om det?
2: Absolut. Ja, men jag, jag tänker, och det är väl därför jag pratar om att vi, det finns en stress idag hos alla och en liten likriktning mm. om vi har en skola som utgår från att eh, man ska inhämta kunskaper i text, att det ska produceras text, att det ska den som är språkligt duktig både i att läsa och skriva premieras- då kommer alla dyslektiker tycka att skolan är tråkig, lite för svår- kommer känna sig nedtryckt och faktiskt väldigt dålig. Och det är väl därför vi måste titta på kunskaper överhuvudtaget. Liksom. Och även se på kunskaper över tid- Just nu är vi ju, lärare är väldigt stressade, i, det, inte bara för att det är jättemycket som ska in i varje ämne, liksom ämnesområden, utan att eleverna ska klara väldigt mycket. Mm. Och, eh, så det blir en stress åt alla håll. Jag brukar tänka sig att eh, det fanns ju vissa saker som jag behövde eh, tills jag var 18-19 innan jag riktigt förstod och därför hade jag, jag gick ju natur liksom jag skulle alltid göra det svåraste för jag hade väldigt liksom, det var jag men sen började jag undervisa direkt efter gymnasiet och då jag undervisa kemi, kemi hade jag alltid tyckt var jättekul liksom för det var väldigt lite läsa men däremot liksom krummelurer och sådär och det kunde jag liksom försöka fnula ut hur det hängde ihop men det var när jag undervisade och förklarade för andra som bara... Mynten, det var som ett myntinkast, bara föll ner så här. har det är så här det hänger mm. upp. Och bara, Åh, nu måste ni lyssna på mig, det är så här det fungerar. Så att det tar tid. Kunskap tar tid. Förstå samband och så vidare. Så att jag tror att vi behöver se på människor som ständigt liksom lärande över tid- mm. Och där har vi utmaningar. Mm. Så. Men, men vi, vi, jag tycker vi går i den riktningen. Eh, för i mitt jobb nu så är vi ju väldigt liksom, konkreta. Vi gör insatser för fler speciallärare, spe, fler specialpedagoger. Vi, vi gör kompetensförsörjningsinsatser för liksom, personal i skolan. Vi har lärarlyftet. Vi försöker få in det här så mycket som möjligt. Och, och det handlar ju om kunskap hos professionen och i bemötande och så vidare. Men jag tror på lång sikt måste vi nog titta på så att skolan får alla elever liksom att känna sig hemma. Och att det finns möjligheter för alla.
0: Mm. Du har ju tillsammans med regeringen kommit med ett förslag nu om läxhjälp och extra studietid. Hur kommer det att fungera i praktiken? Mm. Jag vet du, Alma har ju pratat om att läxhjälp är bra att få, men man kanske inte orkar.
1: Ja, det drar ju väldigt mycket energi bara av att plugga som vanligt, men sen sitta på sina lov också. Det kan vara ansträngande.
2: Så kan det vara. Och, och den förstår jag. Och, och därför tror jag att eh, de, de skolor som lyckas göra läxhjälpen eller lovskola och den här extra studietiden på ett annat sätt. Tror jag är de som blir mest framgångsrika. Mm. För att har man svårt med till exempel matematiken eller att läsa. Att då sitta ytterligare timmar att bara läsa. Det kanske blir... Ja, jag vet inte om alltid det är det bästa. Nej. Däremot vet jag till exempel som dyslektiker att... Eh, på högstadiet, ni vet, att man får språkläxor mm. i engelska. Alltså, det är ungefär 25 ord i veckan man ska försöka lära sig. Och man ska lära sig hur de stavar. Och bara för mig att minnas vad orden betydde- och sen lära sig dem. Alltså, jag kunde hålla på i timmar. Att någon som förhörde mig, tragglade med mig- hjälpte mig med att förstå hur man kan bygga upp minnesystem- jag började liksom komma på att jag kunde lära mig orden i vilken ordning de stod. Mm. Sen när jag kunde rabbla dem i ordningen, liksom, och ord nummer 15 är det här. Då kunde jag börja säga att ja, men där, ord nummer 15 är det där och det betyder det där. Mm. Då kunde jag liksom se liksom allting framför mig, men jag kunde inte minnas det. Okay. Och, och där behövde man liksom lite hjälp med. Så att jag tror att den här lovskolan lovskolan är ett perfekt sätt att liksom med en lärare kanske få möjlighet att i, i en mindre grupp säga att okej, okay, vad är det svåra med matte eller med svenska mm. liksom? nu jobbar vi med det och vi gör det på ett annat sätt liksom. så att ja det var, jag, jag tror det kommer fungera bra och jag tror att det här redan finns på vissa skolor, mm. men jag tror att det finns en känsla hos många elever att man Ja, men att det är svårt och, och är inte tvingande, då blir det frivilligt och då är det bättre att gå hem och mm. bara få liksom ja. så, så det där är en avvägning mm. och det måste man komma ihåg också när, och det tänker jag mycket på mina barn, de har ju sina utmaningar och jag har mina att när man är tonåring så, och det, det är så lätt att skjuta upp saker och det är inte bara tonåringar, även vuxna. Jag har mina områden. Mm. Eh, där jag tänker att är man dyslektiker så blir skolan lite jobbigare, lite tyngre, lite svårare. Det ska man vara medveten om. Mm. Och har man då lätt att skjuta upp saker där som är jobbigt och svårt så... Så kan den här skulden av saker man borde göra bli stor. Och man kan utöka liksom ångest. Så ibland behöver man få hjälp med att nej men nu sätter vi oss ner. Och så sorterar vi upp lite. Mm. Eh, det kan vara en väldigt bra hjälp också. Och det tror jag många barn behöver hjälp med. Och framförallt de barnen som inte har det hemifrån.
0: Jag håller med dig. Jag har söner som... Det var den stora hjälpen att få hjälp med det exekutiva. Att man fick fram när saker och ting skulle göras. En pizza kan man ju inte ja. äta
2: en bit. Det är svårt. <laughs> Nej. Och att det här, att man får hjälpa, liksom, få hjälp med att säga att det är inte är dagen före du ska göra. Mm. Dagen före då ska du bara repetera. Precis. Utan. Börja så tidigt som helst Men jag vet, det är som städning hemma. Plocka i -maskiner. Det är inte i att man, man är liksom bara, åh nu är tvättmaskinen fri. Nu fyller vi den liksom. Mm. bara Nej, man, man, man får ju sålla där. Men, men det är de här värsta ångestskapande sakerna. Det är som att sprätta räkningar liksom. Gör det så fort de kommer.
1: Men... Få ordning
2: på det. Få koll på löget.
1: Till sist då. Vad skulle du vilja säga till alla barn och föräldrar som... Kämpa med skolan varje dag.
2: Eh, oj, den, här, eh, den är väldigt, väldigt svår eh, att ge något ord för att jag vet att det finns enormt många där ute som kämpar nog så enormt hårt. Mm. Eh, och jag kan ju själv känna den ibland liksom eh, nu är jag blir nästan lite röd här att som förälder kan man uppleva väldigt mycket rädsla mm. jag kanske liksom det här shit, det här kommer inte gå det här går åt helvete liksom och då bär man med sig den stressen liksom, ni vet man kommer hem och, och det är bara stökigt det liksom mat på golvet och inga läxor i jorden man tänker bara, oh, ansvar, ansvar och sen blir man då upprörd och så ska man då sätta ner i läxan och det här och de tycker bara, shit, det är ju hysteriskt liksom, och de tycker saker är svåra och de skjuter, alltså så att jag tror att först och främst när det kommer till dyslexi så tror jag att det är bra att ha någon sorts grundkänsla i magen det ordnar sig till sist. Det är liksom nummer ett. Det, bara, det, det kommer bli okej okay till sist. Och jag brukar ibland säga till föräldrar som är väldigt oroliga. Det blir bra människor av de allra, allra flesta. Och där det inte fungerar, det kan vi nästan inte förutse ibland. Ibland kan vi kanske gissa, men ibland inte sen nummer två är väl att när vi har en svaghet så tror jag att vi ska sluta känna skuld och skam mm. har man ett barn med dyslexi kombinerat med lite ADHD och kanske ett inslag av, av ADD eller något annat det är ingenting att skämmas för det är normal det är liksom det är inte en sjukdom vi har det är liksom en mänsklig egenskap som ett visst antal människor alltid har haft de har alltid funnits och kommer alltid att finnas. Sen är det ju frågan om hur vi tillämpar de här diagnosverktygen och så vidare. Så dyslektiker har alltid funnits. De har blivit påvar och presidenter. De har gjort allt möjligt. Så det är väl liksom bara att vi känner att ja, det är liksom... Ja, jag tror det är ett sätt att liksom hålla också... Och jag tror att när man, som förälder så kan man bli enormt besviken på skolan ibland. Mm. Och från skolans sida så gör man så gott man kan. Och därför tycker jag att de gånger jag själv har varit i affekt, varit besviken på skolan så har jag försökt hålla igen för att säga att jag behöver eran hjälp. Mm. Så att man inte går dit och attackerar. För då blir det ibland stängda dörrar. Det är ju så att det, vi har ju ett gemensamt
0: mål att det ska gå bra
2: för våra barn. Precis. Den är så viktig. Det ska bli bra. Och hur kan ni stötta? Hur kan vi stötta?
0: Mm. Tack så jättemycket. Tack och... att vi fick eh, intervjua dig, Lina. Det var intressant att ja, få din jag... personliga reflektion på det här. Att vara
2: dyslexiker. Ja, och, och jag tänker så här att eh, det finns mycket insatser som görs. Och man kan tycka så, att nu måste vi göra något stort och drastiskt. Jag tror den resa vi är på. Och ju mer poddar det finns, ju mer vi är synliga, ju mer vi talar om det. Och eh, ja, desto bättre. Det här är liksom en, en långsam förflyttning. Men vi ska aldrig flytta tillbaka. Utan jag vill se dyslektiker överallt. Ja, de är härliga. Ja, ja och det, det, vi är här för att stanna.
0: Ja, det är många vi är, jag tror det är många som också inte förstår att
2: man kanske har dyslexi har så kan hjälp. tack så jättemycket ja men tack själva och, och det här är jätteviktigt ämne och det var jättekul att få vara med tack så jättemycket mm. ha det bra
0: hej tack för att ni har lyssnat och följ oss gärna
1: på våra sociala medier där vi heter Dyssepodden tack så mycket hej då.